0: Estamos aqui de volta com mais um é, podcast Tecnopolítica, onde a política é feita pelos códigos e pelas tecnologias e nós vemos como a tecnologia pode interferir na política. Para conversar hoje aqui sobre um tema extremamente importante, que é quando a tecnologia pode auxiliar, apoiar e ampliar a luta das comunidades tradicionais. Nós vamos falar hoje dos Índios Terenas, dos projetos que estão sendo desenvolvidos junto às comunidades indígenas com tecnologia da informação. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Graciete Valenzuela. Obrigado, Graciete. Ela é professora de redes no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul e que fica da Aquidauana, lá na região pantaneira, né? E ela é doutoranda também na Universidade Federal do Amazonas, na UFAM. E tô aqui também para conversar com a gente, um, uma pessoa que tem aí 20 anos de estrada no software livre, não devia ter falado isso, mas já falei, é o Leonardo Amaral, <risos> do Instituto Federal de Campinas. Obrigado também pela presença, Leonardo, ele faz lá análise de sistemas e nós vamos começar a conversar aqui é, nesse episódio. É, antes eu queria dizer o seguinte, é, o Brasil hoje ele está numa situação bastante complicada, é, é, a nossa estrutura ambiental e as nossas comunidades indígenas, aqueles que estão aqui bem antes da, dos invasores europeus, eles estão numa situação muito complicada. É, nós estamos sofrendo ataques de uma gestão do governo federal que desrespeita o meio ambiente, que diz que as queimadas na Amazônia é coisa de ONG. Antes ele dizia que não existia, como não veio a nuvem de fumaça que recobriu o Sudeste. Ele agora não pode negar. E aí ele disse que aquilo foi uma provocação. E ele tentou, e não conseguiu por causa do judiciário, passar... É a regulamentação de terras indígenas, né? a demarcação das terras indígenas para o Ministério da Agricultura, o que é uma coisa absurda. Ele, é, na verdade, é quase um genocida. Né? Então, é, dentro dessa situação, nesse contexto muito terrível, é que uh, vocês estão fazendo um projeto com as comunidades indígenas, ou com uma comunidade indígena específica, que é a dos índios terena. E me conta aí, é, Graciete, Leonardo, como é que é esse projeto? Como é que vocês chegaram a pensar
1: isso? Antes de falar um pouco do projeto, Sr. Sérgio, Sim. é importante focar nessa questão dos índios que estarem sendo perseguidos, porque isso é uma realidade. Em Mato Grosso do Sul, a questão piora porque é, as terras ali próximas da, dos índios terenas, ali de Aquidauana, né, que é o distrito de Taunai, a gente tem mais de, de... A gente tem seis aldeias no total ali. Uhum. A gente trabalha na aldeia Morrinhos e Lagoinha. E o que, que a gente tem observado? Que é, existe uma fazenda que, duas, três semanas atrás, expulsou famílias. Há 100 famílias que estavam utilizando uma parte da terra, que é deles. Sim, sim, sim é claro. deles. Mas é, os fazendeiros o expulsaram. Expulsaram a... a Tiraram com força policial ou por conta própria? Força policial. Força Nossa. policial é essa que é utilizada pelo, pelo prefeito. Porque Sim. o prefeito, ele também é fazendeiro. Ah, claro. E, e aí, é, o que se sabe lá na cidade, que ele é, é primo da atual ministra da Agricultura. Opa! Então, é uma ele, ação
0: entre amigos ali. É.
1: E aí, o, o, o que pior é a situação é que ele está tá utilizando a máquina pública para realizar esse tipo de ato contra os índios que hoje não tem como se defender. Então, que na primeira vez que eu fui visitar para realizar o projeto, porque esse projeto surgiu a partir de um aluno meu, do Instituto Federal, Olha só. O, o Wilson Wanca, Ele chegou e falou, professor, fazer um TCC, o que você acha que a gente pode fazer? O um TCC para quem não sabe é um trabalho de conclusão de curso. Isso. Isso. E no ensino médio técnico do Instituto Federal o aluno faz o ensino médio junto com o ensino técnico no caso técnico e informática e no final desse curso ele tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso. Ah, tá. Né, que é o caso do, do Wilson. E aí eu falei vamos fazer, vamos ver como é o acesso da internet nas aldeias, né? E aí a gente começou com esse trabalho que acabou levando para a gente para um outro lado que é identificar a questão de acesso à internet nas aldeias. A gente pegou dessas seis duas aldeias, né? a de Morrinhos e de Lagoinha. E aí nós nos espantamos com os dados que o, que o Wilson né? coletou. coletou. E aí surgiu um outro projeto que é, é o acesso da internet na, em Morrinho, por exemplo, é, eu fiquei assustada. 93,7% da, dos domicílios entrevistados Isso porque a gente pegou uma amostragem grande De 50% uhum. né? é, 93,7% Não tem acesso nenhum à internet Nossa. Seja na escola, no vizinho Em casa, não tem e, e esse dado Focou uma outra coisa Que a questão da língua, terena Sei. Porque um rinhos é a, a língua mais falada predominantemente é a língua terena, é a língua materna. Já a Lagoinha, com só 55% que não tem acesso. Ou seja, 45% dos entrevistados têm acesso à internet em casa. E essas comunidades são de quantas pessoas em cada uma delas, mais ou menos? São, a uh, Lagoinha, 120 domicílios. Dentro Sim. desses domicílios tem entre duas a três famílias, uma, duas, três famílias. Uhum. Chega a quase 600 pessoas. não bastante gente. Sim. E Morrinho já é um pouco um pouco mais seduzido. Se não me engano, chega a 200 tá. pessoas. E aí, Lagoinha já mostrava um outro lado, que é, predominantemente, se fala o português. Uhum. Porque existe o bilíngue e existe o que só fala português. E a taxa de pessoas que falam só português é muito maior em Lagoinha. E aí, e aí, nós olhamos os dados do acesso à internet com a, a questão de falar a língua portuguesa, chegou a conclusão, ou a hipótese, de que Morrinho não acessa a internet porque não tem conteúdo em língua terena. Hum. E que Lagoinha, que tem. que fala o português principalmente de português, tem um acesso maior. E quando nós perguntamos, porque estava também no formulário, é, por que, que as pessoas não acessavam a internet? Uma taxa muito grande de Morrinho dizer que não tinha interesse. Não tinha interesse. Não. E não porque não teria condição de acessar. Essas foram as duas, é, fizemos cinco opções e as duas opções aqui é dizia que era a questão financeira tá. e a questão de não ter, é, não ter nada que ele quisesse acessar. Foram Entendi. as duas que predominaram hum. entre todos os, os itens que nós tínhamos. E aí a gente começou a pensar, vamos ajudar essas pessoas então, uhum. né? A valorizar um pouco mais a sua língua. Porque a claro. língua terena, ela está, a Unesco uh, lançou esse ano, né? Como o tema da Unesco é línguas indígenas. E tem dados de que... Hoje tem... Hoje não. No IBGE, 2010/ 2010, saiu dados que diziam que só temos 19 mil falantes terena Isso coloca a língua terena nas difícil. línguas que estão entrando na extinção. No Brasil, são 120 línguas indígenas que estão próximas à extinção, Nossa. das quais 12 já entraram. É mesmo? Sim. Então, é um dado alarmante... Ou seja, nós vamos perder toda a cultura que é, em
0: geral, transmitida oralmente por essas comunidades, né? Se a gente tem a extinção dessa língua, nós vamos perder uma diversidade cultural. Nós vamos reduzir a nossa diversidade cultural, né? Além de ser um desrespeito histórico, né? Um desrespeito humano, né? Com a cultura de quem tem, na verdade, a primazia da terra, né? Essa que é a questão. Mas você estava dizendo então que vocês bolaram uma ideia de trabalhar a, o conteúdo dessa, dessa, nessa língua, é isso?
1: Isso, a gente quer utilizar a ferramenta internet para fazer com que esses povos, principalmente a gente trabalhando com a etnia Terena, consigam produzir conteúdos é em sua língua e usar na grande rede, né? Então o Léo pode falar mais sobre essa questão de, de como que foi, porque não foi querendo chegar lá e falar ah, vamos impor a internet aqui, vamos fazer com que... Não, Entendo. a gente tem todo um processo de respeito por hum, eles, né? Corre. Nós chegamos fizemos a reunião, a primeira vez fui eu sozinha, e essa vez eu vi até é, muitos, é, dois ou, ou três carros de instituições federais que apoiam indígenas como a área de saúde, e quando o Leonardo me acompanhou na nossa segunda hum. visita, ele pode... Né? Como que, que, que foi a nossa reação quando a gente...
2: É, foi, um, foi uma coisa, assim, espantosa, né? E, Sim. Foi, e, e foi com uma velocidade tão grande que eu também não consegui nem gravar. Sim. Mas ao invés de você ver carros de apoio, de saúde ou do, da própria FUNAI, talvez não. Você vinha dois carros do choque voltando, do, dois camburões do choque voltando na, na nossa contramão, né? Então, 10 horas da manhã que foi a hora uhum. que nós chegamos. É, vinha dois carros do de choque descendo. Então, você já consegue ter uma ideia de como é que estava o clima naquela região de, no horário é, até sim. de é, produção, de trabalho, sim, de sim. aula, de escola. E você já tem aquele conflito acontecendo no, numa região como aquela. Então, isso foi uma, já foi logo o, o choque cultural primeiro, assim, antes de chegar na aldeia.
0: Uhum. E vocês... É, é... Quando vocês conversam com a aldeia, eles têm uma liderança, cada aldeia dessas? E essa liderança, ela, ela acha que o, o uso da internet pode ajudar a comunidade? Uh, o que, que eles pensam disso? Vocês conversaram com eles?
1: Nós conversamos, uh, primeiramente, com professores... Da, da da Lagoinha porque foi o primeiro, o primeiro contato foi com eles desejo deles é uma fortalecer. escola bilíngue essa é uma escola bilíngue é uma escola municipal uhum. né ensino fundamental e o desejo dos professores de, de fazer com que existam materiais em língua terrena para que eles utilizem em sala de aula também olha só e aí eu coloquei para eles a nossa vontade de resgatar valorizar a cultura deles isso foi no primeiro encontro uhum. que eu me encontrei com com a direção da escola que foi uma reunião muito produtiva, eles se mostraram muito abertos, né, para essa e aí na segunda visita que no... que o Leonardo já estava é, comigo, foi interessante porque os professores eles simplesmente se reuniram para nos aguardar para que a gente pudesse fazer a reunião e aí eu ouvi cada um deles o que, que eles poderiam utilizar para a gente criar esses materiais.
0: olha só que Então legal. cada
1: um deles, ah, a gente pode fazer por exemplo, muitos professores, o professor Luiz ele, ele falou assim, ah, a gente pode fazer as brincadeiras em assim, terena, que, que é da nossa cultura, gravar isso e disponibilizar em língua terena. Olha. Nós temos professor de língua portuguesa que pode fazer a tradução né oh. em português. Nós temos professores de língua é, terena que podem fazer a legenda. Então foi, foi, foi algo muito interessante que a gente conseguiu, porque eles entenderam, ó, são vocês que vão produzir o material com o olhar de vocês, estamos aqui para para auxiliá-los. E logo quando a gente estava concluindo a, a reunião, a gente estava tá de saída, nos encontramos com, com um cacique. Sim. E foi incrível, porque o, a sintonia que a gente tem do nosso projeto, que a gente está levando, de valorizar, de resgatar uhum. a língua terena, a cultura terena, os costumes, né, e colocar isso na internet, é a mesma visão que ele tem. Porque ele disse assim... É, os meus filhos já não conhecem mais o que os anciões conhecem. Eu conheço porque foi passado pra mim. E eles estavam começando já a levar as anciões para darem... Mostrarem como é a, a parte da tecelagem, por exemplo. Eles mostraram pra gente, ah, tem ancião aqui que fazia tijolos, né? para aquelas casas que foram construídas lá atrás. Aí eu perguntei, mas ainda tem essas casas que a gente pode tirar foto? Aí eles estavam, acho que, três ou quatro é, aldeias ali representadas por professores. Ah, a gente conhece pai de fulano de tal que pode fazer. Eles se, todos eles se conhecem. Por mais que sejam seis uhum. aldeias, eles se conhecem uhum. e sabem quem é ancião que sabe tal coisa. Quem é o ancião da medicina que, que perde, pega a parte mais medicinal. A gente
0: tinha que gravar esses anciões falando, uhum. contando essas histórias, né? fazendo vários episódios, capítulos, enfim, antes que isso se perca, né? é, é, porque é, é uma é uma situação muito complicada, né? A gente deixar isso se esvair, né? É, então muito legal essa essa ideia. Agora vocês também é, pensaram na parte tecnológica? Como que você pretende levar a rede? Ou a rede já chega
1: lá? Então, hoje o que, que a gente tem de acesso lá? Uhum. Então, quando você chega, sa saímos de aqui da Oana até chegar no Distrito Torinai, são entre 50 e 60 km, se não me engano. Uhum. Não é, Léo? é mais ou menos isso? Essa hora
2: é, é 60 km. Minha reta um pouco menos, talvez.
1: Tá. É, os 10 últimos quilômetros que, estão, que são de, de chão, ali a gente começa a perder sinal de ce do celular. Ah, tá. Ao entrar no distrito, você fica totalmente desconectado. desconectado. Totalmente. Então, é boa parte da região onde eles estão, você fica sem, sem acesso nenhum, a não ser pela, pela internet que eles conseguem via rádio. Né? Tem provedor via rádio, tem um provedor via satélite. E raramente alguém usa 4G. Então, predomina mais via rádio que eles também reclamam, reclamaram bastante, que é muito ruim o acesso. Uhum. Então, eles não conseguem acessar vídeos, por exemplo. Conseguem acessar ah. Facebook, WhatsApp, os leves. E até teve a reclamação do professor, né, sobre sobre satélite.
2: Isso, porque a única internet que chega oficialmente, vamos falar assim, chega com um bom nível de sinal mas tudo mas é a satelital, né? Entendi. A satelital tem dois problemas para eles. é a primeira, O primeiro problema é a latência. Então, não permite é, nenhuma, nenhuma aplicação, ordem de grandeza de latência de 600 a 700 milissegundos. Hum. Nossa! E o segundo problema é que a forma que se encontrou nas empresas de telecom por satélite, né, que fazem internet satelital, encontraram para fazer ser viável é introduzir franquia. Então, o mesmo problema que nós temos <risos> nas operadoras de celular existe também, na, na satelital, embora as franquias sejam mais altas, mas dá para pensar que, por exemplo, 120 gigas mensais que é a franquia que parece que essa aldeia tem para uma comunidade de 300, 400 pessoas é nada, é nada. Você vê um vídeo no YouTube, ou um vídeo por dia no YouTube, você queima essa franquia. Claro, né? claro. Então, esse acesso acaba ficando ruim e o acesso via rádio tem questões técnicas de como que você transmite o rádio o até problema ali. Problema atmosférico interfere. Assim, que a distância já começa a ficar muito grande. Claro. E não só técnico, porque, bom, você tem rádio de transmissão de, de longa distância. Rádios que transmitem 100 km, 200 km em algumas situações. Então, também passa a ser financeiro e passa a ser até, de certa forma, também um estranhamento entre os provedores e os indígenas. Né? Então eu já cheguei eu vi alguns relatos em provedores de que ah, não, na, a reclamação dos indígenas é muito, é muito alta é, é, não tem conhecimento às vezes para lidar com a internet aquela coisa toda, então aí gera um certo choque é, que já é grande entre leigos e provedores é, entre indígenas e provedores então fica maior ainda agora vocês acham possível instalar, fazer, começar,
0: porque o ideal era levar uma fibra ótica ali mas isso é. tem que ter um. Eu acho que eu não saberia estimar um custo aí, enfim. Eu nem sei se é muito alto. Mas o fato é que poderia ser interrompido a cada hora, porque você tem interesses de grupos ali contra os indígenas que podem inclusive danificar as fibras. É, é uma região complicada, uhum. né? Agora, é possível a gente instalar um servidor no lugar. E quase que como fazer uma... Enquanto não se conecta à internet, deixar os conteúdos num servidor e esse servidor, a partir de uma rede mesh, uma rede distribuída, pegar a área da, da comunidade. Você não acha viável fazer isso? Um, você ter um... Na verdade, um, quase que um, uma intranet é na prática, né? É, é você coloca ali... É uma série do, dos depoimentos que vocês forem construindo, né? A, 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 as narrativas dos anciões, os programas específicos, as brincadeiras, os vídeos. E também coisas importantes que possam é, é, traduzir para a língua terena também, né? Porque é, traduzir as coisas do branco para a língua terena, né? Eu acho que algumas coisas... Você vai construindo um, um conteúdo ali, é, até mesmo deixar um, quase que uma rádio web que se pegue ali e você distribua também é, com uma rede mesh, com pequenos retransmissores ali, né? E aí você cobriria uma
2: área, se a área for plana é mais fácil ainda, né? Então, tem é, a percepção que eu tive quando eu fui na aldeia Sim. é que eles têm algumas demandas que são consideravelmente urgentes, né? Uhum. A primeira é salvar a cultura, registrar. Perfeito. Então, é, essa questão, se um ancião morrer, perdeu a cultura. Perdeu. Já era. Então, é, até um dos esforços que a gente tem feito é conseguir a aquisição de uma câmera de filmagem que permita, nem que sejam filmes curtos, mas que seja deles. A câmera está aqui, está entregue nas suas mãos, façam. Entendeu? Para que eles tenham autonomia, oh, ensinaremos a usar o equipamento. Eles, eles pegam muito rápido as coisas. Eles, o ensino de celular claro. deles é todo autodidata. Coisas, experiências que eu tive de ensinar. Um pouco de fotografia, quando eu estive lá, eles rapidamente entenderam. Não é isso. Então, eu acho que eles vão ter essa absorção e vão ter essa vontade de registrar. E um segundo pedido que me foi feito nessa segunda visita que eu estava, é a questão da rádio. Então, a questão da rádio teve um problema relacionado a confisco de transmissor. Então, aí você já percebe que também... Provavelmente já... da
0: Anatel, né?
2: Provavelmente da Anatel.
0: Anatel com a Polícia Federal, quer dizer, deixa o cara aqui trabalhar é, de maneira ilegal, as ondas saem lá de cidades próximas a São Paulo e chega aqui completamente legal eles fazem de conta que não vem e vão atrás de comunidades que nem interferem em nada sim. e quando uh, enquanto eles não dizem que é um perigo porque derruba avião né a frequência é. do avião é uma a da rádio
2: é outra é um problema de física eles têm um problema. <risos> sim e, e nesse sentido foi engraçado perceber que eles me pediram um transmissor tipo consigam, dependendo do valor a gente dá um jeito, consigam um transmissor Interessante. e aí veio a primeira ideia é, nessa questão de que é, a perspectiva que eu tentei trazer para esse projeto é de fazer com que os terenas coloquem o conteúdo deles na internet não o contrário né? porque eu não gosto muito da ideia de que nós nos tornemos jesuítas virtuais jesuítas
1: né? <risos> virtuais é... Just...
2: então <coughs> e nisso veio, poxa se fizer, conseguir o transmissor na mesma mão, conseguir advogados, eventualmente voluntários que consigam entrar com esse processo na tela de rádio comunitária, legalizou, beleza. Perfeito. Joga esse sinal, captura ele via FM mesmo, em Akidawana e dali, como a Raspberry Pi, uma coisa simples que você pode colocar num cantinho de uma sala, retransmite numa rádio online para que o mundo consiga ouvir essas rádios. Né? É, na verdade não é
0: contraditório, você pode ter uma rádio local que entre na web, né? Sim, Sim. e acontece...
1: O acontecem. problema é a
0: conexão, eu acho, para a web. É, não sei se você está me entendendo, eu acho é, que vai ter um problema de conexão ali, que vai ter que enfrentar, o ideal era enfrentar com política pública, porque pra, é, deveria ser uma política pública... É, conectar essas aldeias para manter a sua cultura e não é, porque as pessoas falam, não, isso aí vai atacar a cultura. Não, ao contrário, nessa linha que você está falando corretamente, você está dando condição inclusive de outras aldeias terenas entrarem em contato, usarem o material. Mas enquanto você não resolve o problema da conexão, o, é, a, a, eu, eu penso muito nisso. Você ter a rádio funcionando, né? Sim mas gravando esses programas também nesse servidor. Localmente, colocando assim. E, e transmitindo via web também, via internet, usando as tecnologias de rede para que a gente possa, tecnologia digital, para que a gente possa criar conteúdos diferenciados também. Por exemplo, tem muita gente que está nos ouvindo aí que pode entrar em contato com vocês né, é, e participar, ajudar no projeto, Pode, designers que podem fazer, é, é, entender as dimensões da cosmologia, da cultura terena e fazer de acordo com eles, ajudar a digitalizar isso, é, enfim, eu acho que... E, e, e se a gente consegue fazer um servidor né, que, e uma rede mesh isso. esse projeto é replicável, para outras etnias, para manter até que a gente consiga conectar tudo isso com a internet. Mas a Sim. gente usa o TCP/IP, todas essas tecnologias, como eu havia dito, quase que localmente Sim. só. Na hora que você conecta, você joga tudo para a internet, né? Então não sei se, esse, se vocês pensam isso.
2: É, num primeiro momento a, a gente pensa muito nessa questão de gravar as coisas deles. Ou seja, no, no, na é, Registrando os isso, conteúdos. Porque isso é muito latente. Muito mesmo. Eles têm uma preocupação assim, é, quase... É, eu ficando
0: até nervoso de ouvir vocês falarem. É, quase porque... assim.
2: O, na reunião que é. uhum. a gente foi, o tempo inteiro eles batiam nessa, nessa tecla... E eles têm uma, uma urgência de trabalho tão grande que foi feito um trabalho de criação de um livro didático sim. com eles ao qual eles têm uma única cópia impressa. Nossa. E não, não foi disponibilizado a eles, né, essa cópia. E eles trabalharam ardualmente, acho que por dois anos.
1: Sim, eu, tiraram sim. fotos, eles fizeram
2: Fizeram o um livro. Fizeram não, não faz nada. <risos> O gato comeu. É, é foi basicamente é, vieram pesquisadores para fazer esse trabalho. A gente não tem ainda informação é, precisa de onde eles estão, como que funciona. Ainda tem um processo investigativo nesse sentido. Eram pesquisadores de
0: universidade. De universidade. É isso é um. Que problema. fizeram
2: o um trabalho, levaram o um trabalho de volta e foram embora e não teve fim. Deve estar numa biblioteca parado, né, escondido num escaninho qualquer. Não e, e se tivesse o direito de reprodução? Né, que é uma coisa que, eu, pelo menos, eu e a Graciela, vamos fazer essa, essa ponte, de ir lá pedir o direito autoral na universidade, não, me permita replicar, me permita claro. fazer esse livro, a gente busca... Não, mas isso mas
0: deveria isso... ser, foi tirado da cultura deles, deveria ser, vou usar uma linguagem nossa em licenças permissivas
2: de uso, Sim, em Creative Commons... Creative commons. Eu citei isso, inclusive, para professora quando a gente Ou em falou... domínio público, melhor ainda. Sim. É que o interessante do Creative Commons é que detém, é, sem, sem que você seja impeditivo do Sim. uso do trabalho, mas ele reconhece a sua autoria. Não, é, é seu. Então, claro. é, isso talvez seja interessante para que os, os indígenas entendam: não, é da minha cultura, fomos nós que geramos. Então, a Creative Commons tem esse Ai, requisito você tá de me preservar. Dando uma
0: ideia. eu acho que. É... É, ele preserva individualmente, porque é a cultura americana, tá? A gente usa, é muito ah. bom, mas deveria ter uma licença de cultura coletiva. Sim. Entendeu? Como você bem falou, é nosso. Nosso quem? Dos Terena. Porque o Terena não tem essa lógica individualista capitalista. É outra cultura. É, sim. Então eu até vi, tem uma associação de propriedade intelectual dos indígenas. Se tem coisa mais contrassenso e mais colonialista, é propriedade intelectual. Indígena não tem nem propriedade da terra, como que vai ter propriedade intelectual? Quer dizer, a gente precisava criar uma licença que tivesse reconhecimento legal de proteção Dessa cultura, Sim. conforme você havia dito. E para evitar
2: apropriação, como não que aconteceu deve, nesse, nesse grupo de pesquisa. Tipo, tu deve ter defendido um doutorado, um mestrado, alguma coisa, e o crédito ficou para a universidade, ficou para o pesquisador e
1: pronto. É. E os professores disseram, ah, a gente tentou entrar em contato com a professora, e ela já se aposentou, a gente tentou, ela disse que, que a universidade não. não nós estava disponibilizando alguma coisa assim mas é bom também ouvir o outro lado a gente não foi ah, para é. para verificar o que realmente não. aconteceu se está com a editora né então pois a gente é. precisa ver o outro lado para a gente consegue esses agora materiais também. eu acho o que o que
0: a gente pudesse assim nessa conversa que me pareceu é que é, a gente teria alguns desafios o primeiro eu entendi a gente precisa dar instrumentos para eles registrarem o máximo possível da sua própria cultura. <risos> então a gente precisa de câmeras, precisa de gravadores, precisa de, de computadores, computadores e, com, de... e talvez com HDs com capacidade de armazenamento, né? E tem Isso é uma primeira a gente pode até aí fazer um projeto aí de captação de recursos. É, eu acho que tem muita gente que está nos ouvindo que pode nos ajudar a captar recursos para poder, no Catarse, por um, um, um período de tempo, a gente coletar esse recurso e colocar no projeto, né? Sim. Eu acho que é uma alternativa importante para a gente fazer isso aí, viu? É, porque, porque isso permite que vocês orientem eles a aprender a manusear, mas, conforme vocês disseram, é muito fácil, eles já vão pegar e vão vão registrar tudo isso e a gente vai impedir que uma cultura é, perca uma, a força né? e até alguns anciões levem embora, infelizmente ao morrerem, uma parte da, daquilo que é a, a visão que eles têm, né? a, a cultura que eles construíram. Né? É, uma, é, é muito importante a gente poder bolar uma coisa dessa. Eu estou disposto a ajudar nisso, né? Nós estamos é, em condição de, de fazer um, uma, um projeto é, e colocar no Catarse e usar nas redes sociais. Eu acho que muita gente vai Sim. ajudar. Eu, infelizmente, Ai. hoje não acredito muito em política pública. Agora, nessa, ali no governo federal, poderia abrir um programa enorme de preservação da cultura tradicional, de conexão dela, mas não vai fazer, né? Eles estão querendo eliminar as comunidades indígenas. Aliás, tem uma parte do exército que tem essa ideia de que os índios são contra a integridade territorial e eles, por eles eles eliminavam todos, né? Que é uma pena, né? Que tenha um, um grupo armado que pense isso, né? Que deveria defender a nossa riqueza, que a, a riqueza é, vem não só da diversidade biológica, a diversidade cultural também, né? é uma pena que nós estamos passando por isso nesse momento triste do país mas que a gente vai resistir o que vocês estão fazendo lá é uma é mais do que resistência é uma ação propositiva né é, é muito legal a gente poder contribuir com isso porque não não dá para ficar simplesmente reclamando Sim. Sim. é preciso atuar né isso eu aprendi com a comunidade de software livre é, não adianta Abre o código. Não, então, se não quer abrir, a gente faz o nosso. Não é só isso. É, eu acho isso muito legal. Parabéns aí pelo que vocês estão fazendo. E o que mais vocês podiam contar para quem está nos ouvindo sobre o que mais chamou a atenção de vocês nessa cultura terena?
1: Falando já sobre a questão do software livre, é um pensamento do projeto, para fazer a tradução do, uhum. de, de um sistema operacional em Terena, por exemplo ser um oh, que legal. Então, <risos> Sim. É, o que, que me chamou mais atenção lá, é, infelizmente, às vezes o, o não branco, o não índio tem a, a imaginação de que não, você chega no num, no num, indígena, você vai encontrar é, pessoas preguiçosas, pessoas. Ai, ainda existe é a, esse tipo de, de a fala do colonizador, é, né? E ainda existe, infelizmente. Ainda ouço algumas pessoas daqui da mencionar isso. E, e, e o que eu vi, a partir do trabalho do Wilson, porque ele foi um aluno exemplar, ele foi lá e fez todo o estudo em dois meses. Isso é pouquíssimo Nossa, tempo. Muito e bom. ele teve que imprimir, porque foi feito no formulário, certo? Sim. Online. Mas ele teve que imprimir. Por quê? Porque não tinha internet. Então, ele teve <risos> que ir, bater e fazer. E ele fez todo o trabalho em dois meses. Achei incrível. E ao chegar lá, ver a motivação desse, da diretora. Do, dos líderes, dos professores. Eles entendem, eles compreendem que se eles não agirem, a geração que está vindo não vai conhecer o que os assiões conhecem e o que eles ainda conhecem. Nossa. Os filhos deles, os netos deles, não vão conhecer o que eles conhecem. Para eles isso é muito claro e eles trabalham, para que estão trabalhando para que isso não aconteça. E eu chegar lá com, com a proposta do projeto... Foi um encontro maravilhoso, porque eles já tinham a necessidade e eu também vi uhum. essa necessidade, porque eu sou filha de paraguaio, eu falo guarani. Você fala sinto, guarani? Falo guarani e Olha sinto na só, pele. <risos> falo, falo. Então.
0: Você sabe que nós temos aqui na cidade de São Paulo uma aldeia guarani que, que é atacada o tempo todo. É, enfim, né, nessa linha que você está falando. E é muito importante a gente saber que. É, é, é possível as pessoas acordarem fazer alguma coisa, né? mas você estava contando. Aí você, você fala Guarani, você aprendeu em casa? Eu
1: aprendi em casa. Meu pai Olha é paraguaio, só. eu morei. Eu, morava, eu nasci em Porto Murtinho que é uma regi região também de fronteira, Mato Grosso com, com do Sul e Paraguai. E aí eu fui criada em Pedro Juan, que faz fronteira com Ponta Porã. Então Sim. é uma rua de vídeo Brasil-Paraguai, é assim que funciona. Ai. Todos os dias, de segunda a sexta, eu atravessava a fronteira <risos> para estudar. <coughs> e depois voltava, atravessava de novo para voltar para minha casa. E é interessante que, assim como eu, existem várias pessoas assim. Né? Olha e e acabam sofrendo do preconceito Porque você não é, não é tido como brasileiro Apesar de você ser registrado tem regi... Não, você não é brasileiro porque você mora no Paraguai E quando você chega no Paraguai Você não é paraguaio, você é brasileiro Você não tem as duas nacionalidades Então te chamam de Brasiguaio ah. Então, por muito tempo as pessoas me chamavam E as pessoas que vivem ali São chamadas de Brasiguaio Por às vezes, ser filhos de pai ou mãe Paraguai, um dos dois, essa mistura uhum. né E isso é uma coisa é, é realidade em Pedro Juan, Ponta Porã, né? Sim. E quando eu vou, hoje eu moro aqui da UANA, 300KM de, de Pedro Juan, toda vez que eu vou lá, eu me esforço para achar alguém para falar Guarani, porque eu, né, eu preciso exercitar o Guarani. E incrível que pareça que as pessoas da minha idade e mais jovens que eu, se eu falo em Guarani, elas não respondem Guarani. Elas têm vergonha, provavelmente, elas falam espanhol.
2: Mas elas compreendem. Mas elas
1: compreendem, elas só não querem falar. Olha só. Então a língua indígena, ela só, só sofre a desvalorização porque a pessoa que eu falo tem vergonha.
0: Nossa, hein?
1: E eu posso dizer porque eu também tinha vergonha.
0: Mas eu acho que depois a gente tem que ver é, essa questão da língua guarani, porque tem muita gente que tem essa descendência guarani direta e que... É uma pena, né? Você não tá prestigiando essa cultura, né? É uma é pena. A língua sinto. é um universo. É um jeito de ver o mundo. Não é só algo que... um
2: código inerte, né? Isso e, que é
0: importante. Isso. Ela e,
2: carrega a cultura com ela, né? Carrega, ela, carrega o, o local que ela está, né? E nesse sentido tem uma, uma informação que eu achei muito interessante em relação ao Guarani, né? E, e Que dá a esperança de você pensar não, uma língua guijina pode ser, pode ser reforçada que foi a adoção pelo Paraguai do Guarani como segunda língua. Então, o Paraguai tem oficialmente duas línguas, né? Que é o espanhol e, eles ensinam e o na escola. Guarani.
1: Ensina, ensina, ensina disciplinas, são disciplinas pequenas, né? E, Mas existem.
2: e é. muito recentemente, esse ano, o governo paraguaio lançou a gramática oficial de Guarani. Ou seja, a gramática que o servidor público, que uh, o governo e que as pessoas deveriam falar, ele lançou isso compilado, esse ano. Então, Legal. se você tem uma política de governo que quer preservar uma língua, claro. você introduz essa língua como língua isso. oficial do país ou como língua secundária, N formas constitucionais de fazer isso, mas aí você tem, olha, um fundo, um certo, uma certa quantidade de dinheiro que você tem reservada no, nos cofres públicos para isso, mas também o reforço dessa língua, mudança da cultura também.
0: É, é mas nós vamos ter que tirar esse governo que está aí para... <risos> Enquanto isso, nós não vamos chorar, nós vamos atuar na defesa aí da diversidade cultural, das tecnologias livres, que é, essas pessoas têm um, têm um compromisso muito ruim, que é do desmonte de políticas públicas, de direitos, eu chamei até de necropolítica, isso é uma política de morte, né? política de agressão, e nós temos uma política da cor, da diversidade, da, do que é vivo. Né? Então, é um choque com o neoliberalismo. Né? Eu estava até vendo, um, para escrever um documento, um relatório de direitos humanos, eu peguei um, um, no site do Instituto Mises Brasil, desses neoliberais, é, um texto assim, absurdo, absurdo de, defendendo, na prática, o trabalho infantil. Né? Onde ele dizia o seguinte... Uh, quando a lei, ela prejudica uh, o capitalismo e prejudica as crianças, uma lei que proíbe o trabalho infantil, eu falei, nossa... O argumento é tudo assim, foi o avanço dos salários que levou os trabalhadores a tirar os filhos das fábricas e pôr escolas. Completamente furado, sem constatação uhum. empírica. Porque, na verdade, as próprias escolas para os pobres, para os filhos dos trabalhadores, foi uma ação política estatal. Senão eles não conseguiriam estudar. Eles não botaram os filhos dos pobres nas escolas dos ricos. E os trabalhadores aumentaram de salário por causa dos sindicatos totalmente contrário do que o próprio instituto naquela matéria dizia. E mais, você tem uma proibição de trabalho infantil, que foi fundamental, foi fundamental para você colocar as crianças na escola. É, tudo é desconsiderado, porque Porque eles têm, na verdade, um mito de que o mercado é o epicentro da sociedade e as relações de dinheiro estão acima de quaisquer outras. Por isso que eliminar uma nação indígena para eles é nada. Então nós estamos vivendo essa fase e é muito legal ter gente da tecnologia que pode estar é, tá nessa luta da diversidade cultural, né, na defesa de, dessa, das tradições tão importantes que a gente... É, pode contar, inclusive, com muitos, muitas das pessoas que estão aí com a gente, nos acompanhando, pode nos ajudar, porque nós precisamos lançar essa campanha urgente né para entregar os equipamentos para os terenas. Né? E é isso aí. Eu vou agradecer a presença de vocês é, nesse Tecnopolítica, onde nós tratamos aqui dessa importante questão que é você utilizar as tecnologias para poder ampliar a força, a cultura das comunidades tradicionais em especial dos indígenas valeu, obrigado Gracieta. É. obrigado Leonardo obrigado, professor. e valeu, até a próxima Tecnopolítica